0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Jag heter Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, denna veckan så ska vi ju följa upp eh, vår, eh, vår uppgift vi hade. Ja. Nämligen genom att se filmen Blues Brothers. Yes. Eh, men innan vi gör det så ska vi bara lite, eh, som vanligt vi säger kort, men det brukar ta lite längre tid ändå. Men vi kommer i alla fall att eh, prata lite nyheter och... Ja, vad som hänt sen sist. Mm. Och uh, nyheterna denna gången är inte så mycket nyheter. Det, finns, det är mängder nyheter som hela tiden kommer. Uh, och jag tänker att det är en nyhet som kanske är den största av de här nyheterna. För vi kommer att prata om tre stycken trailers vi sett. Mm. Uh, och jag skulle vilja säga att den största nyheten här är den trailern som dök upp på en film som jag inte hade en aning om att den ens skulle komma. Nej, mm. inte Eh, vilket är mycket märkligt eftersom filmens tema, filmens regissör och filmens eh, protagonist, alltså skådespelare som spelar, är eh, bara sånt man gillar. Så att man borde ha vetat om den här. Den ja, har alltså inte stått ja. någonstans på någon lista eh, över filmer massor framåt eller som kommer i år och så vidare. Och den här tror jag släpps nu i september. Eh, har jag för mig. Så den ligger hyfsat långt fram. Men det släpptes alltså som trailer på den här nu då. Där har det varit att det blir både en trailer och en nyhet. Mm. Eh, och filmen är då, vi kan säga säkert som spelar i den. Vem är det som spelare i huvudrollen? Ja, David Washington. Va? Precis, den säljs så. Ja. Och, och sen har vi regissören. Gareth Edwards, va? ja. Eh, som man kanske känner från både då Star Wars, Rogue One eh, Godzilla. och Godzilla framförallt då kanske. Eh, och även en film som heter. Eh, som man gjorde en av de första Monsters, kan det heta så? Ja,
1: jag tror, det.
0: jag tror det. Den är ju bra också, ska jag säga. Det var en av de första jag såg med honom som jag blev eh, bra för. Den är bra i alla fall. Eh, och sen är ju själva temat på filmen det handlar ju helt enkelt om alltså man kan säga att det är lite som Terminator. Ja. Alltså det är människor mot AI eller robotar på något sätt då. Men jag tror inte att det är riktigt lika eh, tydligt kanske gott mot ont på något sätt i det, utan det finns någonting mm. mer i det. Uh, jag tänker att uh, vi, kan, vi kan komma till det kanske. Men vad tyckte du? Men för det här dök upp från ingenstans. Filmen heter ju The
1: Creator. Ja, det är bra att säga. Uh, jag, menar så, jag har något så här svagt, svagt, svagt minne av att jag läste för typ några år sedan så att, att Gareth hade på gång en sci-fi, nästa sci-fi-film han var på med. Ja, men det har jag också hört. Jag inte det måste som det här. Det här. Ja, jag jag, jag har inte hört det vem det här. Jag har bara hört det
0: ja Jag får inte vara någonting helt annat.
1: Men alltså jag, det som jag tycker Gareth gör bra som han visade i både Godzilla och i One det är att han är en sån regissör som är jävligt duktig på stor skala. Att liksom göra saker som är, känns stort. Och det tyckte jag kändes i den här trailern. Direkt liksom. Det känns episkt på något sätt. Jag tror fan till att det med hade med det i trailern. Att de hade så här i slutet. Så här, typ see the epic event sånt här. eller sånt där eller det är nog the Epic Event ja eller nej, men det, så är det nog men jag tyckte den verkar alltså den har ju bara saker som du sa som är saker man gillar liksom regissör som man gillar teman som man gillar är bra
0: ja skådespelarna det är fler är än massor, John skåd, David jag. Då. jag tror att var det var inte Ben Kingsley också jag tyckte inte jag såg att honom han var med den kanske inte då. Ja, sen äh. var så var det han
1: som jag alltid liksom bort Ken Watanabe Ja, och Ken med, Watanabe såhär. var med. Jag
0: tyckte jag såg någon sån här. Fast det var nog inte Ben Kingsley. Jag skitsamma. Men Ken Watanabe var ju med också. Mm. Eh, och sådär, så att det är bra. Sen måste jag också tillägga då när jag såg den. För att du är en av mina favoritfilmfotografer. Eh, som gör det Greg Fraser. Mm. Även känd från bland annat Dune. Eh, så att det är ju passande. Det är ju en bra filmfotograf. Jag älskar Greg Fraser. Han är i to mina toppnamn. Eh, där uppe. Tillsammans mm. med typ Roger Deakins. Eh, och sådär. Och ha Typ, Jag tror att det är, det är nästan mina topp tre. Det finns ytterligare någon kanske. Men de är fantastiska. Men trailen var bra. Och visar mycket häftiga teman. Det är ju helt klart. Det är ju någon form av konflikt mellan då AI och människor. Vad vi förstår. Eller robotar och människor kan vi säga. För AI kan ju lika gärna vara en dator. Men det är ju någon typ av AI. Och det, är, det blir ju ingen spoiler. För att vi har inte sett den. Men trailen visar ju på något sätt då att det har varit människor har skapat en AI för att typ hjälpa oss med beslut på något sätt eh, och hjälpa ja, människor ja. men har då typ nukat Los Angeles börjar där och sen har det väl ja, utvecklats därifrån på något sätt
1: Ja, ja det framställs i trailern som först väldigt terminatoraktigt människor och mm. maskiner mm. och så att de har något mission de skapar och sen så visar det sen ser man, för man ser ju i trailern liksom att robotar mm. liksom ser man ju sen ser man ju de här då, den här, i trailern man ser den här flickan, mm. som är typ någon då cyborg eller android vad det nu är, för ja, det nej, ser ut som en människa men det är ju det, 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 det är ju och de, inte de,
0: Ja, precis, och det är det här som är grejen att vi inte riktigt vet vad, vad det är eh, egentligen då. är de människor är de, är de robotar androids eller är de någon mix av någonting? Men det verkar ju eller?
1: vara något väldigt speciellt att de blir väldigt, en tjej framgår väl inte riktigt, tror jag hur förvånade de är över att hon är som hon är, den här barnet de hittar. För att man ser att karaktär är ju likadan ser man mm. i mm. Så att det finns ju fler då. Mm. Och frågan är om, om, om de har varit människor eller om de är helt... Så här, Nej men
0: är... precis, det verkar också vara som att det här barnet då är nyckeln till någonting. Ja, så. precis. Ja. Alltså, någonting som kan förstöra mänskligheten. och Så, där. så det blir lite moraliska dilemman i det. Och sen det följer ju det här spåret som blivit så populärt de senaste åren med, med vuxna som barn passar. Alltså så ja. här, som blivit populärt i inom film ja. och serier nu, att det ska vara en vuxen som på något sätt, Mandalorian har ju det till exempel. Och jag vet, till viss är det Stranger Things-aktigt också, att det finns liksom lite mer vuxna som vaktar barn, som liksom följer dem på resan och det började ju redan... Men den här, med är det Vick och måten som spelar den, The Road? Vad heter den? Nej, ja, det The Road. The Road, eh, som började, det är lätt länge sedan. Sen gjorde ju eh, Martin Freeman en liknande variant som utspelar sig i typ australiska öknen, tror jag. Eh, och så har den liksom barn han då följer och ska rädda på något sätt. Så det är typ
1: hela senaste fasen i Marvel har också varit så här, handlat om... om... En vuxen som ska ta. Ja, Story,
0: liksom Love and Thunder, likadant. Alltså, så det, det är väldigt populärt ja, väldigt, med den typen av eh, liksom, story. Där det vad liksom, det, det, är ju och det, det säger
1: egentligen om samhället. Ja, det undrar jag
0: med. Det är väldigt, väldigt spännande. Men det, det är också tacksamt i och med att när du har, det blir ju automatiskt en resa för du måste ta någon från punkt A till punkt B. Lästavas är ett typ av ja, exempel på ja. det också. Eh, eh, för du ska ju ta liksom, punkt A till punkt B, skulle du ta någon och göra någonting, och så kommer det vara dilemma däremellan. Men det blir ju en tacksam då för att du kan hela tiden röra historien framåt. Ja. Enkelt. Ja. Eh, så det är ju bra. Men frågan är hur länge kan man mjölka det här med att man, ja. man har ett barn och man ska hjälpa eh, någonstans då. Så här. Men eh, så, och det är ju ja, lika likadant. Avatar var ju så sist också, tvåan, och också ja. mycket med ungdomar att göra som ja. ska hjälpa. Sig, så, här. Ja. så att, det är mycket med det. är nästa generation. Ja, jag och jag undrar om det lite grann det finns det kopplat till andra saker men det har lite att göra med att jag tror att man idag kanske vill ha att det handlar mycket om, om, om continuity och att man bygger universum till viss del. Vilket gör att man vill inte bara byta ut skådesarter typ så här man vill inte byta ut Thor hur som helst mm. eller Sådär, utan Då vill man att Thor, när han försvinner, då försvinner han. Mm. Och så går det i pension, och då följer den här andra med efteråt. Alltså, ja. Man vill liksom inte reboota saker hela ja. tiden så att man försöker bygga upp det. Men det är en annan diskussion. Ja. Men jag tyckte i alla fall att den verkar bra. Och det känns som en. När jag såg den tänkte jag att det känns som en. Det är en Terminator för vår tid. Ja, lite så. Kan man säga att Terminator när den kom var ju mycket sin tids eh, liksom, på något sätt ändå ont mot gott eh, ganska enkel liksom, plotline sen har det ju ballat ur lite grann i de senare Terminator men den här känns ju som att den tar samma koncept, Los Angeles är bombat liksom. exactly. det händer yeah. alltihop då va? men det är inte så enkelt som vi tror och människan har kanske inte alltid rätt eh, vad är rätt och fel så att jag tror att det här tangerar ändå sånt som, eh, som både du och jag tycker om frågan om vad som är mänskligt yeah. frågan om vad som är rätt och fel Sådär. så att jag blev
1: väldigt positivt överraskad Jajamän. när den här dök upp väldigt passande i tiden också med ett så starkt AI tema i filmen ja. och så är vi där vi är i AI nu liksom
0: ja, jag tycker att det var det är väldigt, väldigt passande eh, faktiskt, och sen får vi väl se om den spär på då att man vill av, liksom, avbryta all AI-forskning ja, eller om så. den eh, hjälper någonting, vi får väl se eh, kan, ja, så får vi se hur det kan se ut när ChatGPT GPT får self, blir self-aware. Exakt. Eh, så. Har ja, vi något mer vi behöver säga om den här? Mer än att jag ser fram emot den väldigt mycket nu? Eh,
1: nej, jag tycker bara att titeln är intressant. The Creator. Är eh. Intressant. Och lite tråkigt tycker jag. Men eh, ja. ja, Lite, lite sådär att, att det är lite svårt att liksom sticka ut från mängden i marknadsföring känns det som. Eh, med det. Men det känns liksom på något sätt, utifrån trailern så är det liksom, The Creator kan liksom innebära flera olika steg där.
0: Den är så bred och allmän så att den blir liksom, den blir liksom lite svår på det sättet. Att det kan liksom vara vad som helst. Mm. Det, jag kan ju ibland uppskatta lite titlar som känns mer, jag vet inte, antingen mer enigmatiska eller mer konkreta. Mm. Så att The Creator, den känns lite så här, den känns nästan lite B-aktig, som att det är b filmen skulle kunna det The Creator. Mm. Men det spelar ingen roll. Jag tror att den kommer att vara bra och jag har Alltså det finns ju två förhoppningar jag har. Eller på ett, jag hoppas ett att det är en standalone film Att det inte görs mer. Det är liksom den absolut främsta. Jag egentligen önskar att det är ja. bara en film. Men grejen är att vi vet ju allihop att går den bra <går> så kommer det göras uppföljare. Ja. Eh, men jag hoppas inte det. Jag vill ju ha bara en bra story. Som ja. är klar. Och jag tror att Garrett Edwards är likadan egentligen. Att han gör den så. Ehm... Men vi får se, mm. som sagt. Det är det jag hoppas eh, att det blir så. Eh, så vi får väl se. Det andra är att man också tillklart hoppas. Är det så jäkla bra att man känner att oj, det här är ett helt universum som byggs upp. Det är som att man skulle se Star Wars och tänka att ah, men det är bra stand-alone-film. Men mm. det finns ju potential. Men är det så att det verkligen finns så mycket potential i det så hoppas jag ju att man kan göra något mer av det. Eh, Gareth Edwards, han är bra alltså. Ja, men jag tänker att det här var har varit så coolt eh, mm. att göra. Men, men, vi släpper den då. Mm. Och så tar vi nästa trailer mm. eh, som eh, vi sett. Eh, eller som vi har sett, som framförallt du har sett, ska jag säga. Ja. Och det är då eh,
1: Haunted Mansion. Nya Disney-filmen. Mm. Den kommer ut. Eh, som du sa, som jag inte tänkt på tror jag, att det var en film först va? Det sen blev det, sen blev det en, en,
0: en, ny, en ny escape och park. Ja, jag, jag tror att det funkar så att det blev först en film. Jag tror att den filmen är inte är så äcklig gammal. Den är från 2003. Ja, det är gammalt. Men det är inte så gammalt. Med Eddie Murphy. 20. Ja, med Eddie Murphy. Eh, och så därefter blev det liksom en, en attraction på Disneyland. Då, eller Disney mm. som finns. Och nu gör man en remake på det. För det det känns kan som... vara så att det är, har varit en attraction först- mm. Och sen Nej, gjorde de Eddie Murphy's. Ja. Och sen gör de den här. Det kan
1: vara så, ja. men jag är osäker. För trailern ser känns det som att det känns väldigt som när man såg första trailer för första Pirates of the Caribbean-filmerna, liksom. att det, det är en film baserad på en attraktion. Känns det som i trailern? Mm. Det känns väldigt liksom, lite mer av ett spektakel typ. Men jag vet inte så för jag såg någon teaser på den för några veckor sedan, vet jag Och vad så. Här men sen så såg jag trailern det verkar som liksom en kul film eh, med mycket såhär många bra skådespelare Owen ja, Wilson, Wilson Rosario och och Dawson tror jag såg ja, jag med. Det jättemånga med, mm. men eh, ja det verkar ju handla om, om, om något eh, hus där de på något sätt då fastnar mm. ett gäng människor och behöver liksom ta sig ut och gör de inte det så kommer de vara fast för alltid typ. och att det, det är då ett, ett hus som jag tror jag säger i trailern att att det är ett hus med så extremt mycket aktivitet. Av så att döda. De, det här huset är, är något de, så här, de gillar. Liksom. Men det är väldigt bland. Det är, inte, det är inte en skräckfilm. Men man märker att det är liksom lässiga moment i den. Men det är också väldigt mycket humor i den. Mm. Så det känns liksom genre och känslan känns som Pirates första Pirates-filmen Ja, att det är
0: seriöst med lite komiska undertoner ja. och lite så, att det ändå finns en rätt drama i det ja. på något sätt då. Ja.
1: Så den, Men det tror jag, den är, tror jag kan bli roligt att se Vad är det som regisserar ute? Det vet jag inte Nej,
0: för det jag tänker men när jag hör om för jag har inte sett den själv jag tänkte att jag ska göra det sen eh, eh, för det jag hör litegrann att det Pirates gör, det tänker att det kan ju bli väldigt underhållande hela filmen. Det tror jag. För jag tycker att om någonting man kan säga, om man kan tycka om eh, liksom kvaliteten och eh, narrativet i alla Pirates-filmer kan man tycka lite olika om. Men man, man kan aldrig gå ifrån att de i alla fall har ett visst underhållningsvärde allihopa. Eh, sen mer eller mindre såklart, men de är ändå liksom, på något sätt ändå ser värda och eh, ganska kul. Och det finns någonting eh, att ta med sig varje gång man har sett en sån. Och är det då samma gäng som gör detta så
1: tror jag nog att det kan bli rätt,
0: rätt bra. Och det är som sagt mycket bra skådespelare. med.
1: Regissören är Justin Simien. Känner jag igen. Han har inte gjort så mycket, men han har gjort någonting. Den jag känner igen från vad han har gjort är den här serien som jag inte har sett. Ja, den är just... Dear White People
0: just det, för det gör för mig att det är en sån här inhouse regissör typ, alltså eller inhouse säga. han har inte jätte mycket. nej men process. jag tror att det är en sån här, för jag tror att de har några sån här appen coming, -regissör. de har ju några såna hos sig nu i Disney som gör mm. saker det är ju som den här det är väl den här nya Star Wars som handlar om Raya mm. som ska göras, som också görs av en relativt okänd regissör som har mm. gjort lite smågrejer och sånt, så de har ju in lite sån här, och jag tror att det är positivt och negativt. Eh, negativt för att det kanske är inte så mycket. alltså De är kanske inte så mycket autörer liksom, på det sättet att de gör så, sin egen prägel på det, utan de kanske låter sig mer vara styrda av, av en studio kanske att man ska få ihop det. Eh, det är ju också jobbat med serier där man är mycket mer har en showrunner som bestämmer mer än vad regissören i sig kanske. Så att de kanske
1: har det rätt ja. Jag vet inte hur Disney tänker. Vet inte, Marvel har ju varit rätt duktiga på att ta in regissörer som har in, inte att de nödvändigtvis har en visuell stil men att de har en ett, 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 liksom ett, ett, ett berättarstil. Ja, men jag tror att det har krånglat lite.
0: Det har ju krånglat lite för Marvel. Så jag tror att Disney vill göra kanske lite en annan väg. Samtidigt så är det ju deras egna, när det är deras egna saker som typ Haunted Mansion så kanske de vill ha sin Präger på ett annat sätt och bryr sig mindre om att få ett toppnamn regissör. Så.
1: Ja, alltså det är ju... De kommer, som den marknadsföra i och kommer den marknadsföra sig att det kommer ju vara kopplat till liksom attraktionen Haunted Mansion. Det är ju liksom, det, det titeln som kommer marknadsföra. Mm, mm. Egentligen. Och att det är Disney. Ja, men precis. Och referera till Pirates.
0: Så kommer vi få det. Ja, det är klart. Nej, men Den ska vi insatt, jag ska se trailen.
1: Ja.
0: Den var kul. Sista trailen. Storfilmen. Kanske, mm. kanske den största filmen i år, om sett till ja, globalt och till vad gemene man kanske ser. Och det är då Mission Impossible.
1: Dead Reckoning part one.
0: Mm. Mission Impossible vad blir det sju. Eh. Jag tror det. Jag tror det också. kan vara sånt. Men det är, ja, jag tror att det är MI7 eller något. Ja, men det är nog sjuan. Dead Reckoning Part One med den åter stor den storheten Tom Cruise. Ja. och vår egen Rebecca
1: Ferguson. Precis. Nej, men jag tror jag blev alltså när jag sett så pass så har jag sett en trailer på den här. Uh. Men det här var ju mer liksom en, en riktad trailer till storyn. Och liksom vad, vad man kan förvänta sig av filmen typ. Uh. Jag gillar ju Mission Impossible-filmerna och jag gillar i trailern att de liksom kopplar tillbaka till typ hela serien man har sett och ändå tillbaka till första filmen. Liksom.
0: Tanken är väl ändå att det här är ju då den här Dead Reckoning part 1 sen ska komma part 2 och det är väl tanken att det ska avslutas där, eller har jag förstått det som? Det känns ju som att det är det de har pratat om. Ja, att det är dags att liksom, nu ska runda ja. av den biten. Sen så är, vet man ju inte om de tänker att vi ska göra spin-off med någon annan eller sånt där. men Sen vet man ju aldrig Tom Cruise och sånt
1: det. Nej, det vet man inte heller. Men det känns som att det är det som är på gång. Det är ju som när jag gjorde äh, fyran skulle ju vara sista Michelin-Boss-filmen var också. Mm. Äh, sen slog den svinstort och så var det bara en, vi har fler. Mm. Men äh, ja, alltså, det, det, det är bra actionfilmer. Äh, med en sån här skön... Det på något, de har ju på något sätt blivit typ en egen genre. De här Mission impossible filmen Att det är en Mission impossible film Det är inte bara en actionfilm. Nej, på, på, på samma sätt som
0: Born-filmerna. Ja. Blev en egen genre. Ja. Alltså, Born-film är ju en Born-film. Mm. Det finns liksom ingen, inget annat. Egentligen. Ja, det också läste jag. Det var ju en... Jag tror att han är om han är manusförfattare eller om han bara är författare som har skrivit han som liksom skrivit bondböcker. Mm. jag alltså efter Fleming alltså mm. så att han skrivit dem. Och han sa att det finns bara han, han pratar pratade om att han tyckte att det senaste Bond inte var bra. Inte, för, inte så man tyckte inte att det var en bra bondfilm just för att de här sakerna med att vi ett dör är på ett visst sätt och så vidare att man har nyanserat Bond så mycket det tycker han ju är ett kast egentligen då för att han tycker att då tappar man kärnan i vad som ska vara Bond mm. eh, och jag kan absolut förstå och köpa den kritiken samtidigt kan man ju inte frångå att jag tycker att Daniel Craig's Bond har varit skitbra jag tycker fortfarande det är tråkigt att han så att säga, dör men det är liksom, jag köper det avslutet, men han tyckte ju han menar att det finns egentligen bara en alltså det är typ att Mission Impossible filmerna idag är, är Bond filmer typ, menar han
1: Ja, alltså de är ju, Ja, men det är de ju. Alltså det finns ju vissa sådana filmer som är liksom. Följer på något sätt en bond liksom. Mm. Um, men samtidigt tycker jag ändå att. att Lasse, jag fattar att han menar det kanske mer då att han tycker att det är så bond ska vara. Jag tycker att bond -filmer Och Bishop-filmer. Jag tycker de skiljer sig väldigt. Jag, jag ser inte Bishop-filmer som bond -filmer. Ja. Nej det är ju
0: inte jag heller men jag förstår vad han menar för att om man, tittar, om man jämför de två, Daniel Craigs Bond, man kan ju prata hur mycket man vill om det men Daniel Craigs Bond får ju ganska mycket och det är ju tack vare Daniel Craig och, och såklart så mycket men hans Bond får ju väldigt mycket eh, till skillnad från annars mycket djup och mycket sår och en, och en, en skörhet på ett annat sätt som man inte sett i barn innan. Och man märker av de här såren, och framförallt sist, så kommer ju allting tillbaka rätt rejält för dem Och det märks och de här bitarna. Då, va? Och så jämför det med Mission Impossible. som han har också med en massa hemska saker för att lämna sin fru, folk som dött och vidare. Men det är fortfarande bara gå vidare. Och det är fortfarande bara action. Och man fort, alltså, så på det sättet så är den ju ytterligare vilket bond historiskt sett har varit. Mm. Jag tror att det är det han menar och ute efter att bond ska vara. Ja. Samtidigt så kan jag ju också älska att man gör en, 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 en tolkning av Bond som är djupare, som, som visar en, en skörhet och en viss del svaghet och sådär. För att vi lever i en värld idag, och det handlar ju framförallt om biopublik. Jag tror att det är så svårt för biopublik att bara köpa saker hur som helst, för att, jag menar, tänk, tittar man på en film som Bond och ser allting han är med om, eh, och framförallt när man gör, och gör det som sist nu, att det ska vara mer verklighets. Liksom, troget på något sätt också i, i mm. att det är, inte bara, det är inte för mycket gadget, nej, så nej. det är inte för mycket så här humor och han måste vara lite mer vältränad kanske, och så där, för att det ska vara troligt att han faktiskt är en liksom, gammal soldat och agent och så vidare. Men trots det så har han med ganska hemska saker och skulle, och skulle det då inte påverka människan <laughs> eh, det, det är svårt för många att köpa det idag. Någonting måste han ju få med sig av det. Och det finns inte riktigt lika mycket i typ Mission Impossible i alla fall eh, så. Men fast jag tycker ändå att man ser lite grann i trailern nu för The Reckoning att det finns ju ändå lite saker som han har svårt för eh, som liksom går tillbaka med eh, relationer kanske och sånt
1: men eh, ja, ja, det framgår i i där det är ju mycket i där det här med att, vilket jag tycker det framgår i filmen också där att fan är det, han heter Ethan Hunt, Hunt eh, att, att han bryr sig ju Mer, alltså I början så var det väldigt mycket så, här, liksom uppdraget nummer ett i, i liksom tidigare filmerna, men det har liksom förvandlats till någonting att, att de har bryr sig om är nummer ett, liksom. och det tycker jag de tyckte på ännu mer i den senaste trailern, att liksom, de har ju någon sådan replik när han säger, han säger först deras liv, hans, hans grupp, de, de, deras liv betyder mer än hans eget. Och så säger han svårt att komma ihåg vad han heter. Han, eh, Mörka eh, bästa vänner. Han ja, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men, men... Han har ju namn <laughs> är eh, Men han säger typ så här: Uppdraget måste gå före allas. Och så säger jag: Jag accepterar inte det så det, det på något sätt känns som att det är liksom omfamnar temat över part 1 och förordarna och part 2 här Dead reckoning.
0: Kan mm. jag tänka mig. Så kan det vara det har ju gått Wing äh, Rain sett ju Hans Skådespelaren som, han. som spelar Luther, Luther. Äh, där. I. Äh, Nej, jag håller, jag håller väl med i det. Jag tycker ju att det är gått från det. Alltså det har ju verkligen varit så här Från att det vart varit när de, när de började göras. Vilket då är vi nästan, är vi nästan nere på 90-tal. Eller det är vi kanske. Det är vi. 90? Ja. Är det? 97-98? Ja, första. Var första, första där. Ja, men, 96 då, kanske det var. Ja, kanske. Men då är det i alla fall de här som görs. Och då är det ju verkligen att liksom, han gör ett uppdrag. Och det är uppdrag som är det viktiga. Klassiska från Mission Impossible-serien som gick mm. förut när man var liten och sådär. Mm. Till att det sen blir då helt plötsligt, så och det är fortfarande det, sen så blir helt plötsligt hotet internt istället. Vilket också svänger i tiden på något sätt. Man bara misstro myndigheter och allt det här och så blir det på något sätt att man blir den allmänt goda. Och då ska vi stå i hand själv mot ett hot som är större än något, inte inre hot på något sätt. Då. På alla sätt och vis, Så det känns ju fortfarande som att han har blivit frånkopplad rätt mycket, och när man får lite så här och sånt så har han blivit frånkopplad att Ethan hand är ju nästan själv hela tiden. Det är inte så mycket backup för utan det är hand så hans gäng. Där av att ja, han också ja. de blivit dem som blir viktiga på något sätt i detta ja. då. Va? Och, och det blir på något sätt, och det jag vet inte hur mycket man ska tolka, men det blir ju mer som att istället för att man, man behöver liksom inte tycka om till exempel USA. För att tycka om IT-hand. Utan här blir det IT-hand mot, mot vem som helst som, som inte funkar yeah. på något sätt. Han blir det allmänt goda. Och jag kan ju själv få det lite svårsmält när det blir så. Men det, det är ju det som är hela grejen: att han blir liksom, garanten för hela mänskligheten i princip. På sätt.
1: Yeah. <laughs>
0: ehm, och det kan vi också kanske lite grann sakna i. Eller sakna ska jag inte säga. Men det kanske det har också en bond om man gör att Den finns kanske inte riktigt på, på samma sätt ändå. Men Bond är ju också mycket mer I senaste i alla fall Konstigt nog ska jag säga Men nu är den de senaste med Daniel Craig Mycket mer verklighetsförankrad Där är det ju också interna hot Och också globala hot Men det är också förståelse för att Man kan inte göra allt hur som helst och så. Där. så men oavsett Jag ska inte säga att jag inte ser framåt. emot den jag, jag gillar också Mission Pod. Jag gillar inte den sista det Jag har försökt se om den Jag, jag fixar inte det, det är någonting Så att jag hoppas att det här blir bättre Ehm
1: men annars tycker jag de är bra ja. jag gillar den jag, jag gillar alla den är gillar minst i tvåan ja, jag kan förstå det tvåan för den, den är bara action
0: eh, ja till. den är ju lite Det finns inget djup är, <tryckligt> är inte det han som regisserar eh, John
1: Boe eller vad han heter ja det stämmer nog för han blev ju väldigt stor under den tiden i väst Med den, eller den actionen från Kina blev stor och då togs han in. Och han gör ju kinesiska action väldigt bra. Men det kändes som i två annat. I Mission då, att, att han skulle försöka göra en västerländsk film. Så den, den blev nästan för västerländsk för mig. Den är, liksom så här, den är typ som en Michael Bay-film fast utan amerikansk nationalism. Typ. Mm, för då är det typ Face Off han gjort. Och det är ju en ganska hyllad film i och för sig på många... Plan, men den face är... känns ju också en typ Michael Bigg,
0: eh, ja, ja. det känns ju också som att man ska allt... göra
1: en, en västerländsk film. –Ja,
0: sen har han inte gjort så mycket som är där klockrent, som sagt mycket i Kina. Sen det kan ju bortse från Ang Lee, för vi menar John Woo, men det är mycket i Kina när han gör det sådär. Men så har gjort Paycheck bland annat, den var ju också sådär. En, en Ben Affleck, i
1: som någon form av Matrix-roll nästan. eller Ja um... men jag tycker ungefär när han när, när har gjort filmer som ska gå bra i väst eller gjort västländska filmer det är ungefär som då alltså liksom resultatet för mig blir det ungefär som när man ser eh, väst eh, USA främst då, tar det så här koncept från Asien typ när de gör om The Ring och de, de, de gör tolkningar av, av asiatiska filmer typ och då ofta faller det eller typ sånt de tog Oldboy oh, från Sydkorea gjorde den amerikanska är det så här det funkar inte för det är så olika typer av sätt att göra film på så att försöka få, ta en sån regissör som så ber dem göra en film för en publik de inte brukar göra för. ja Det, det blir alltid på något sätt blir ytligt. Resultatet mm. blir ytligt. Mm. Jag förstår det. Nej, där är det ju som sagt... Nej,
0: men jag, men är, jag håller med om att det kanske är den absolut svagaste av dem. Eh, så. Men sen så tycker jag som sagt att den senaste med Henry Cavill då inte var så bra heller. Och det har mest att göra med att jag, det var för många... Jag tror att det är det som är stött mest, att det är för många eh, moment där han har tur i saker och ting. Vet. Man lyckas precis rädda upp någonting eller lyckas liksom snubbla till här och få med sig det. Så alltså det var för mycket sånt i den som jag blev satt i... Och det minns jag. Och så tyckte jag att någonstans i mitten så tyckte jag det blev så
1: trött och slött att jag nästan hade på somna när jag såg dem på bio liksom. Svart gud bland de här filmerna. Jag hade ju inte för mig att Henry Cavill var i den senaste. Jo, det är den senaste. Bro, rogue Det känns ja. som att det var så länge sedan den kom ut. Ja men det är länge sedan
0: eh, är det. Bra, något mer att säga om det? Kanske inte. Nej. 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 Då hoppar vi in på dagens uh, läxa helt enkelt. Mm. Och dagens läxa som vi hade och temat för dagen egentligen är ju då filmen som vi då lottade fram förra gången som vi skulle, hade uppdrag att se helt enkelt. Och ja. det är då eh, filmen Blues Brothers ja. eh, med eh, Dan Aykroyd och eh, John... Eh, Belushi. Belushi ja. Jag hade Beshumi, men det är människa. Jag satt jag fick Belushi. upp och tänkte jag bara, ja, just det, men så heter han. Det är Blues Brothers då. Och det
1: här, De här är ju... regissören, John Landis
0: va? Ja, John Landis är regissören. Han har ju gjort mycket på ja, den tiden överhuvudtaget. Ja. För här är det ju då ja, John alltså John lever ju inte idag, Belushi, utan men hans brorsa James lever ju och är ju med i uppföljaren. Som görs. Ah, just, eh, ja. Blues Brothers ja, det. 2000 tror jag heter. Eh, och släpptes ju då runt millennieskiftet. Mm. Så det är ganska många år efter då. Men då är det ju då de här liksom, vad ska man säga, bröderna då, som det handlar om. Jake och Elwood Blues. Mm. Eh, som eh, ja, reunitar då efter eh, fängelse fängelsecenterns eh, där. Och ja, ska få ihop sitt
1: gamla band helt enkelt. För att de är från en Mission from God- Ja, precis. Men då, de, ska få upp, alltså, de ska ju få upp pengar för att rädda barnhemmet de växte upp i. Det är typ mm. det som är liksom katalysatorn i det hela. Mm, för
0: de är då katoliker så man ja. får ju då frågan från den här stackars nunnan där eller liksom, som förklarar att
1: läget är lite... Men de, de kan ju få tag på pengar, men hon vill inte ha deras olagra pengar. Så de måste ju tjäna in pengar lagligt och det ska de göra med det här bandet då. De går till kyrkan så blir de frälsta där inne och inser att bandet kan vi använda för att få ihop pengar. Sen händer ju jävligt mycket saker däremellan som inte är speciellt lagligt, men... Ja, gud, ja.
0: Det är väldigt sant. Eh... Fan, i uppföljningen så är inte John... James Belushi med. Jag trodde att han var det. Men det är ju faktiskt John med Goodman. Också var med i den. John Goodman är ju med i den. Spelar ju det är de två som jag blir långt för... men jag är också förmår James Jag ser på IMDb så för mig att, att jag såg en bild
1: på fyra stycken nåt en av dem var han. Ja
0: jag förmår alltså, att att han är med också någonstans men jag ser faktiskt inte att han är nej, det. men nej. han kanske dyker upp ändå. Men hur som helst vi ska inte prata om den nej. för den här den är liksom runt alltså år 2000 ungefär. är den första som vi pratar om nu den är gjord 1980. Ja. Det är långt innan. Mm. Uh. Men du har ju sett den innan för länge sedan. Så såg jag den nu igen, så att, lite grann då, i, i två omgångar fick jag också se den för jag hann inte med. Men det är lite intressant. Vad säger du? Vad tycker du om filmen? Om vi börjar, om vi börjar med sätt se till eh, jämförelsevis
1: med film idag. Hur, hur tänker du då? Alltså först och främst så, alltså John Landis, regissören tycker jag om eh, väldigt mycket i allmänhet. Alltså hans, hans typ av stil han sätt att han gör, gör film på det är ju väldigt mycket så 80-tal känsla över hans sätt att göra film på, det som är populärt på 80-talet liksom men den stora skillnaden på liksom film från 80-talet och filmer idag det är ju främst, vilket man också märker det är ju tempo tempo i filmen och att nu är ju det här en komedi också så att man ska inte, det är inte riktigt att jämföra det med man får jämföra det med dagens komedier också. Eh. Men det, det är ju det är väldigt ytligt. Eh. Filmen är ju, är ju bara yta egentligen. Eh. Och det handlar ju bara om att så här. Det känns som en väldigt lång på något sätt. Serien ett live-sketch från 80-talet. Alltså det är som man vill få in så många moment som möjligt som skulle liksom vara roliga. Eh. Samtidigt som att. Det känns inte som att den filmen riktigt hittar sig själv, tycker jag. Jag tyckte inte att den var... Den var inte så intressant att titta på. Den var liksom lite för spretig och lite för... för alltså humormomenten i den när det var lite mer så här sketchigt tyckte jag var rätt kul. Det mm. var de här bitarna emellan som var så här, ja, vet jag inte riktigt vart... Vart man hade, och det hade man, det är många delar i den som jag hade gjort idag hade det inte varit med. För jag tog den filmen, var liksom två och en halv timme lång, mm. eh, och en komedifilm idag är max en och en halv typ, en fyrtio om man har liksom tid. Ja, ja. eh, det, det är vissa, vissa lite större komedier som kan vara upp på två timmar, men det är inte så ofta... Men det känns väldigt mycket Nej, som. En, de komedierna som görs då är
0: ju ofta komedier som också är, har någon form av drama i sig. Om de gör sig lite längre. Den här har ju väldigt mycket, vad ska man säga, ta sig från olika punkt A till punkt B. Och mycket luft emellan själva storyn också, kan man säga.
1: Ja, och sen är den ju typ, det är också, vilket jag inte visste att det var, det är, det är ju liksom halvt musikal också. Mm. Uh, så att de delarna liksom musikalbitarna är ju, är ju rätt långa. Eh, och eftersom att, jag vet inte, jag tror, jag tror att det är att också att, att blues lånar sig inte väl till att använda som musikalnummer i en film, på något sätt. Att ha det i varje musikalnummer. För varje musikal grej är ju blues. Liksom. Mm. Eh, och att det blir så liksom lite för långt varje gång. Och känns lite mer, vilket John Landis han, han är ju en regissör som som på något sätt är rätt att säga han är ändå rätt rätt mycket av en autör alltså han har sitt sätt att göra det på ah, gör det. Eh, och det märks i den här filmen bara att det känns inte riktigt som att det är en film eh, eller när jag såg det kändes, det känns inte riktigt som att det var hans film vilket jag sen förstod för när jag läste om filmen efteråt så var det ju Dan Aykroyds typ eh... och det är ju hans kärleksplan ja, kan man exakt. säga det, eller han och Johns men det är framförallt ja, för att Dan... jag läste att Dan Aykroyd skrivit typ vill jag också förklara så mycket. Han hade skrivit storyn som var så här... Och att han hade skämtsamt laminerat in den i så här yellow pages för att den var så extremt lång. Och att den var inte skriven som ett manus utan den var för exempel väldigt lösskriven. Det fanns ingen liksom... Ingen eller någonting utan bara... Är, utan den. mer sketch -arten ja. med olika sketcher som andra. Och det, är som och det märks med skeden. Ja. För det är, så här, det är
0: mer att man försöker binda ihop olika typer av sketchmoment ja, ja. i en film. Jag
1: håller helt med. Ja. Och jag tycker liksom att... Ja, alltså det, det var, den ja, den var för spretig för mig. Jag tyckte att den var, den var svår att ta sig igenom faktiskt. Jag tyckte inte att den var så rolig heller. Om
0: du tänker då att du skulle... Om vi tänker så att du... Eller så här, om du hade
1: älskat blues, hade den blivit bättre då? Ja, men jag, jag tror att... För det, det var någonting jag tänkte på den här säsongen. Det var ju väldigt mycket så här eh, cameos med. Mm. Från artister. James som jag, Vissa känner jag igen. Ja. Men det är vissa som jag inte direkt så här är... Ja, det där vet jag om det är. Utan jag kollade upp det Sen då bak i den var jag också en känd. Typ som hela bandet var ju kända bluesartister. Mm. Ingen aning om vilka de är. Nej. Men jag kan tänka mig, är man, man bluesälskare så sitter man ju typ njuter av det, kan jag tänka mig. Mm. Uh, men sen läste jag också, alltså jag, jag, jag är förvånad över att den ändå är eller att den blev en sån succé. Men jag läste ju också att den var inte en succé i USA. Den blev en succé när den hade äh, gått ut äh, runt om i världen, mm. i efterhand. Um, och det, det kan jag se För att även, till och med om man jämför med 80-tals och man jämför med John Landys komedier på den tiden så känns det som ett, på något sätt en film som inte är det bästa han gjort liksom. um,
0: nej. och på många sätt så känns den om man ska prata om det och det här kan jag inte backa upp det med så mycket men känslan är nästan mer europeisk 80-talsfilm
1: men det tror jag är en... amerikansk ja, och det är för att det är, det är, det är mindre struktur alltså det är mindre den här krisiska strukturen eh, från punkt A till punkt B ja, som är så tydlig speciellt på 80-talet ja. och i Europa är, är berättad mer löst ofta eh, och inte så tydligt därför tror jag att det kan lånas väldigt väl till en europeisk publik, mm. speciellt
0: För det är lite grann så att jag, jag när jag ser den så här nu är det, finns det ju inte jättemycket paralleller i så sätt, men rent strukturmässigt och känslan i den, inte för att någonting annat skulle stämma, men om man tittar på gamla just man filmer så här och ärtor, eller mannen som skulle sluta röka, eller som slutade röka till exempel, de är ju, den känns ju mer, mer lik det på något sätt än de andra då, va? Men om man tar några exempel då på vad John Landis har gjort, för alla som förstår bland annat den här ombytta roller med eh, Dan Ackroyd och eh, Eddie Murphy mm. där de byter eh, liksom, plats med varandra är ja. en, en fattig. Eh, har han gjort eh, så so en, bra ja den är den är ju, den, är ju den är ju bra den är rolig. Ja. Liksom. Eh, Jamie Lee Curtis också ung var med den. Eh, Spioner är väl ihoppa. Mm. också en en klassiker där Ackroyd och eh, eh, Chevy Chase eh, i den. Tre Amigos, Steve Martin och gänget där. En prins i New York, Eddie Murphy-klassiken. Och en film, det finns några stycken till här, en ganska relativt okänd som heter Oscar heter den som är med Sylvester Stallone. Den är inte jättekänd, men det är en som man kommer Och så Snuten i Hollywood 3. Sen har han gjort massa annat, men Snuten i Hollywood 3. Och då Blues Brothers 2000 som gjordes. Men, men jag ska säga att snutning har 3 är den senaste storfilmen stor mm. han har gjort om man räknar bort Blues Brothers kan man säga. Sen idag eh, senast har han ju gjort en hel del eh, ja, det är ett tag sedan också men det är en del serieregi som mm. han kan säga, vissa serier och sånt. Då.
1: Men det är alltså filmen är ju från den här eran av och från en grupp ...av de här Saturday Live-folket som lämnar Saturday Live. Och sen gick det ju skit för Saturday Live, typ. Efter att de stack, typ. Och det, är den, det gjordes ju många filmer med den gruppen inblandade på ett eller annat sätt, liksom. Och de är ju väldigt mycket för sin tid. Ja, oh, gud, ja.
0: det är ändå lite, alltså det är ändå, ändå coolt. Så det är jävligt mycket bra, alltså... Det är ju sjukt mycket, även om man inte är blues. Mycket bluesfolk är med, men det är också mycket cameo. Så jag tänker att om du överhuvudtaget gillade komedier på den här tiden, så är det väldigt många sådana också med. Eller filmfolk överhuvudtaget. Ja, alltså
1: jag tyckte det var roligt att se Frank Oz eller Frank Frank alltså
0: mest känd som Yoda ja. som spelar en Corrections Officer. Sen är som, igen röst där sen, Ja, precis. Sen är John Landis med själv. Carrie Fisher mm. är med som, vad blir det? Flickvän till, han, till John. Typ, Ex-slash-stalker. Ja, precis. Paul Rubens är med. Mest känd som äh, äh, vad heter han? Äh, Peewee. TW, ja, precis. Eh, och eh, så, ja, vi har ju mängder av folk som är med. Sen har vi då bluesartister, så här Cab Calloway, eh, James Brown, Chaka Khan, alltså som ändå är RB-folk, liksom.
1: Det är den mest oväntade kan jag Spielberg, tycker jag.
0: Ja, och det är en sån sak. Och sen har vi då såklart som måste vara med i det här innan. Och det är John Candy som är med. Som är den här när vi pratade lite grann om det här löst. Så var det ju att liksom, vi har lite svårt för John Belushi och Belushi-lörarna mm. kanske. Mm. Men just John Candy är ju... Han gillar vi ju. Han är ju bra liksom. Han är dock ju inte super med mycket. Så. Men det är som sagt, det är ju verkligen en... Så många, så att jag menar... På ett sätt kan man ju också bli, men det känns mer som att när de gjorde film på den här tiden så är det mer som de ett kompisgäng, det är alltid samma ja, ja. gäng, någon tar in någon ja. som känner någon som, men, kan inte du vara med? Ja visst, och så var det, lite, det löste sig på den tiden på ett helt annat sätt. Att man ställde upp och gjorde sådana här typer av cameos och sånt. Då.
1: Men med tanke på uh, John Belushi där jag nämnde innan uh, jag hade sett den var ju att jag, jag är svårt svar liksom. det, det var ju det jag var mest intresserad av att se hur han var i den här filmen. Och det som jag stödde mig egentligen minst på i filmen var han. Mm. Att han var inte alls så som han porträtteras annars. Liksom. Nej, nej, han var, jag var... väldigt tillbakadragen i den här rollen och väldigt så liksom, lugn. Inte alls det här jobbiga John. Nej,
0: exakt. Och det intressanta är intressant att jag tänkte precis samma sak när jag såg den eh, nu igen. Att, för jag har inte sett på jättelänge. Men att han, var inte så far... han är inte alls som han är när han, i rum, när han kommer in och kör andra typer av roller eller vad i Saturday Night Live. Ja. När det oftast var du vet, svettig, hetsig, ja. knarkande, alltså helt så där. Mm. Utan här var han ganska normal. Ja. Och kanske liksom den mer vettiga av de här två på något sätt. Kanske inte. Men, men det här kändes inte alls så farligt.
1: Nej.
0: Utan det kändes ganska normal. Vilket ändå var liksom skönt. Men sen som sagt så hade jag ju... Jag tycker då att den kanske... För mig... För mig alltså... Den är ju från sin tid. Och den är spretig. Jag tycker Jag kan ju förstå att är man bluesfan där... Eh, gillar man den, är man eh, en, vad ska man säga komedien, eller ko komisk konnessör ja. alltså gillar komedifilmer och gillar det så kan jag förstå glädjen i den också för den har så mycket sånt med sig och den, det är ju en kultfilm på många sätt eh, men jag tycker också att den är eh, svår alltså jag, jag, jag hade ju liksom svårt att hålla fokus i den eh, och sådär, det blir rätt att man glider iväg och tänker och annat istället.
1: Hade det inte varit för att vi hade satt så att vi skulle se den och prata om den så hade det inte sett klart på den tror jag. Nej, nej men precis.
0: Så hade det nog varit för mig också. Vilket är kul därför är därför det är roligt att ja. man, man måste, måste se det. Så att säga. Ja. För det hade jag nog inte fixat heller. Sen finns det ju vissa moment som är lite intressant att det ändå finns idag. För hade, man, hade vi tittat på, om vi startade den här podden och tittat på den för 5, 6, 7 år sedan kanske till och med lite mer tio år sedan så hade momentet med eh, det finns ett moment när de åker och det är en stor demonstration för nazister ska gå ett, ett, ett tåg ja. och så finns det två saker som är lite förvånande en ena biten är en polis som kommer fram och säger att ja ah, med det är nazister och han är liksom jättenegativ till det och alla är trötta på de här och det är så mycket mot nazister och så vidare så tänker man bara ja ah, men det är ju skönt och så vidare och så kör de då mot de här nazister som blir tvungna att slänga sig i, mm. i, i vatten eh, som en grej. Och det är ju sånt som man eh, för några år sedan hade tänkt såhär ja, fan vad sjukt. Eller så här, att de bara dök upp där. I, idag däremot så är det så här nästan lite verklighetstroget i och med ja, att nazister ja. på det sättet ja. finns så blir det mycket mer som så här, rum, mer rent, ja men På något mm. sätt så där då att det är så. Och då, då känns det som att det finns ändå saker som har återkommit i, i det. Eh, hotet. Och det är, tänker man också att det är rätt sjukt att det är, liksom, det är 80 och så är det liksom, nu då 20, oh. 23, vilket är ja, snart 50 år senare så är det fortfarande samma jävla oh. skit som kommer tillbaka då. Eh, mm. Så det var lite
1: lite roligt eller roligt, lite intressant att se. Jag tycker jag att filmen alltså jag var... Sen var jag förvånad över den i så många delar. Och mycket förklarades när jag läste om filmen i efterhand. Men liksom när jag tittade på den så var det dels så... Det känns ju väldigt låg budget mm. det, är så, det är som alla musikalgrejer till exempel. Alltså det, det känns det liksom inte som att de har haft tid att planera det, det ordentligt. Um, typ den jag tänkte på mest var nog den här Arisa Franklin. I på där diner när hon sjunger. Mm. Där går liksom de bara... alltså och hon står typ bara där och sjunger. Och folk rör sig lite i bakgrunden. Ingen liksom direkt koreografi alls. Och att, att från, från nummer till nummer så skiftar ljudet. Liksom Kvaliteten i inspelningen. Som också känns lågbudget. Att de, de har inte haft tid. och De har fått göra det. De har kunnat. typ Sen samtidigt så är det typ, alltså Jag blev helt jävla chockerad över hur mycket liksom bilar de pajade. I den filmen och blev så här, hur fan hade de råd att liksom köpa in så mycket bilar och krascha dem? Ja, det vet
0: vilket jag vad skriver i helt... det jag var redan de vil, Vilket
1: är helt jävla sjukt. Så jag blev såhär, hur, hur, hur har den här budgeten gått ihop? Men sen så var jag inne och läste, och det ju så mycket liksom också så här gänget liksom, Att det var verkligen såhär att, att de, de körde ju på, det var den här tiden också i Hollywood och liksom. Det fanns ännu mindre regler kring liksom, arbetssätt och sånt där. För där var det verkligen så här de, de bara nöta på och liksom jobbade tills det var klart. Och, inte, och alltså, jag kan tänka mig att många gick ju säkert in i väggen efter den filmen där och, och, och ta lugn. Men där var det ju som jag vet att eh, det var lite, he, det är ju hemskt men det är också komiskt där med att eh, hela teamet, speciellt John, men hela teamet har ju sagt att eh, kokain var det som fick filmen att gå runt att liksom de, de använder det för att få upp energin och orka med grejer liksom och att ja. kokain var inskrivet i budget till och med, det var budgeterat för kokain ja och det är ju och det, och det ska, ska vi också säga att det är inte
0: ovanligt i, i den här tiden nej, nej. och framförallt detta gänget ska man ja, säga och speciellt och till, för det exakt. är ju de här liksom John Candy, den här koreade gäng som är på rätt mycket en Sury Night i folket det var mycket kokain, det flödade på alla ska jag säga men det var rätt välkänt här men det finns, det är mycket saker. De har ju haft, eh, på den tiden så var det ju världsrekord i att de hade, det är 103 bilar som man förstår. Det är rätt mycket alltså. Eh, och sen finns det, finns ju massa intressanta saker kring det här som är intressanta också. med att eh, John Belushi eh, kallades ju för... Eh, han fick ju nicknamet The Black Hole för att han alltid tappade bort sina solblasögon. Ja, jag läste också det. Eh, och det tyckte jag var lite roligt. Han gjorde en scen och sen så tappar han bort och så fick äh. han också ta också skaffa till. Då. Det tyckte jag också var väldigt roligt. En sak som
1: jag läste som jag tyckte var roligt var ju att, eh, att han hade sedan en som försvinna. Eh, och att han försvann en gång och Den Acro hade det så här mitt i natten och fick gå ut och leta efter honom så hade han sett liksom ett hus som hade liksom ljus igång. Men han hade ju gått dit och knackat på och så visade det sig att eh, John hade liksom brutit sig in där typ. Mm. Men att han hade då liksom blivit han hade bett om typ någon macka eller någonting så han hade liksom fått stanna där då med de här husägarna och de hade bara öppnat och bara letat efter John. Och ja precis bara, ah. och, det här är också sån... och då hade han fått nicknamnet USAs House Guest eller Ja men precis. och det här är
0: sådana här sjuka saker hade det hänt i... alltså hade det varit idag. Ja. Det, dels hade man blivit cancellad handel. Ja, Men en hus, alltså någon som hade kommit hade ju inte gjort så. Idag har det här blivit järdskjuten. Ja, exakt. <laughs> liksom. Det här är, det är ju katastrof. Liksom. Det är mycket intressant. Det här finns ju mycket intressant om det här. Just, det finns mycket på den här tiden uttaget kring de här produktionerna som är intressanta. Det är också det här med Steven Spielberg och John Landis. Som de, det var ju lite konkurrens mellan dem fast de var också vänner. Så de var ju som kamio till varandras filmer. Men Steven Spielberg sa ju såg upp bekantskaper eller vänskapen med John Landis efter eh, John Landis gjorde den här Twilight eh, Twilight Zone-filmen mm -hmm. när de hade den här fatal ja, ja, ja. helikopterolyckan ja. och det var ju då, tyckte Spielberg Spielberg eh, ja, köpte han blev ju acquitted och blev sappig ja, men han, Spielberg tyckte väl inte att det var rätt ändå och eh, ja, det säger
1: lite den tiden alltså också i den alltså safety-gay var inte riktigt vad de borde ha varit Nej gud, hållet, nej. Liksom. nej, gud nej. Ähm. Sen är jag, jag, är ändå, alltså jag är så förvånad över, alltså jag är förvånad att Spielberg var med i den här filmen. Jag vet ju att de liksom har haft äh, känt varandra och liksom, varit äh, delat värld så att säga. Men det känns ju också så här alltid när man läst dem och Spielberg referenser andra regissörer äh, och i här regissörsgäng och sånt så alltid Spielberg framstått som liksom, äh, såhär the clean cut guy. Alltså typ så här det är som om man då tar Coppola och Lucas och Scorsese och alla. Det mm. gänget. Där, var det ju, där har jag också fått referera till att många av dem liksom, eh, körde liksom koppla in och alkohol och allting så där. Men alla påpekar att Spielberg liksom inte var intresserad av det. Det var han nog inte. Eh, och, att liksom, och att han inte var. Ville vara det. Och då tänker jag också på den här filmen, som är den absolut sämsta Spielberg filmen som jag har sett. Och det är den här eh, 1944. Han mm, mm. som han, Men den känns också som också, det känns väldigt John Landis. Eh, och jag skulle inte vara den heller om han är involverad på något sätt i den. Men där är också John Belushi med och jag avskyr han i den här filmen. Den är svidålig, Men där vet du, det är verkligen så den kraschar ju totalt den här filmen. Eh, och det kan ju vara liksom en samband av hela röran också kring såhär John Landis, Spielberg, Twilight Zone 1944. Ja, säkert. Hela. Att Spielberg bara kände typ att jag behöver nog koppla, koppla ifrån lite grann. Så kan det säkert vara. Uh,
0: ja, nej men det var ju verkligen så. Uh, hemska saker. Sen när vi pratar just om de här just musikalnummerna där till exempel. Uh, så är det ju då, om man läser lite grann om det, så just det här med att de här som är performer, det kan vara allt från James Brown till Franken Franklin. Många av de här som var med var inte vana vid lip-syncing. Nej. Uh, och sådär då. Uh, som var standard för musikaler på den tiden. Uh, vilket innebär att James Brown då, han eh, körde ju sin eh, låt live, fast med en re alltså med, med recording i bakgrunden. när mm. Han körde då för att det skulle vara bra. Eh, och sen har vi ju eh, John Lee Hooker med och hans, eh, var ju det gjordes live. Eh, och sen Aretha Franklins performance, som vi pratade om, som är lite, kanske är lite, lite stolpig och konstig, den var ju är ett litet problematiskt ihopklipp och mishmash av flera olika tagningar.
1: Ja men det, det, det märks. Eh, och
0: där, där man då behöver få ihop det och liksom klippt ihop det på något sätt så att man ska få att hennes lipsynking
1: då faktiskt var i synk. Ja men också att så det sådär. känns som att i den, det känns som att hon, hon är barn att performa för en publik eh, och det i den serien känns som att hon letar efter en publik den mm, Jag ja. Hon tittar liksom runt omkring och vet inte var hon ska liksom rikta sin energi eh, för den riktas inte mot kameran det riktas alltid liksom någon annanstans vilket är så himla underligt eh, och det känns verkligen som att hon, hon typ inte vet vad hon gör där
0: Nej men så är det ju för de var ju inte vana Nej. vid det på det Nej. sättet Och så kul att den Ackroyd och Carrie Fisher förlovade sig efter ja. filmen eh, efter, att efter att han hade, hade räddat henne lite. med en heimlich manöver Sen så står det i de här, som du nämnde med skriptet förut, så har jag också det här med hur att man liksom gjorde så här: Yellow Pages gave förut. För det alltså originalskriptet. Om man vill ha ett vanligt skript eller manus till en film, det kan variera såklart variera såklart på vad film det är. Men det är väldigt
1: jag generellt kanske hundra sidor. -ish. Alltså man kan tänka att en sida är en minut ungefär. För ja, men något det, har man, det har man som standard i,
0: i när man skriver film. Ja, men precis. Så det är någonstans 100 sidor som är det normalt. Sen, så är filmen lite längre, så är det längre, såklart. Men sen är någonstans 120 sidor. Alltså, något sånt lite olika. Hans eh, var ju då eh, 324 sidor långt. Jo. Det är brutalt jävla
1: långt, ska jag säga. Ja, och där vet jag att John Landis kapar ju med det. Mm. Och det märks. Alltså, jag tror också att det är därför det känns så spretigt. För att det är liksom funnits någon form av story han har haft säkert som då försvinner när man kommer bort så mycket alltså filmen är ju typ två och timme, ta bort alla mus musikalnummer, för det står inte inskrivet i manus då så det kommer inte räknas med som en minut i vilket fall ta man bort alla musikalnummer så kanske man är nere på en film som är typ runt två timmar lång det skulle vara cirka 200 sidor ungefär och så var det liksom och sa att det var 300, nej 400-någonting sidor. Mm. Ja. Det är liksom halva, mer än halva i borttaget liksom. Så det är, inte, det är inte konstigt att filmen blev vad den blev liksom. mm.
0: Det är också intressant, det finns ju fler cameos. Paul Schaefer. Och nu kommer du ihåg med? jag ihåg att så inte ens att Nej han är ju inte med, Nej. för Paul Schaefer, för alla som inte känner igen det så David Letterman hade ju sin Letterman-show som var förut och det var ju Paul Schaefer liksom, husbands, liksom, för världen eller... Skallisubben med solglasögon. Precis, som hade stod och körde och han skulle varit med och vara en av de original, original cast okay. till det här oh. men samtidigt så spelade han i en film som heter Gildas Love vilket gjorde att John Belushi sparkade honom för att han tyckte att han var disloyal. Okej. Okay. <laughs> eh, och det här är någonting som kom fram i Paul som är måare då men det är också så här
1: han hade jag ju känt igen i alla fall.
0: <laughs> ja men precis men det här känns ju också lite igen som att eh, eh, lite
1: typiskt kan säga. Men det är så här, de har också typ alltså den 80-talsmusikalen också för att alltså längden och typ känslan på filmen även om det liksom är en John Landis film så är det, är det två andra från runt den tiden musikalfilmer som jag tänker på i liksom... Alltså om man bara tar musikalbitarna som känns... För att det i den här filmen är att musikalbitarna känns väldigt eh, egna. De känns väldigt fristående från eh, plotten. Mm. Eh, och det, det finns två andra filmer. En är Rocker Horror Picture Show. Det är också en sån film där storyn och musikalnumren är tycker jag är väldigt liksom, enskilda eh, och ger också en lite så här spretig känsla. Eh, och sen den andra filmen är eh, Little Shop of Horrors musikalversionen. Mm. Där är det också så att den är, den är också om minst relativt lång, känns lite spretig. Den gillar jag väldigt mycket dock, eh, gillar Rock Art Pugetion Ja, det är, jag håller jag med. Det är, det är lite annat där. Men, men samma typ av 80-tals musikal spretighet tycker jag alla tre har på något sätt. Mm. att det inte riktigt känns som att att musiken och plotten väv samman lika väl som en ren musikal hade gjort mm.
0: ja, det finns ju mycket mycket att säga om det det som jag tycker också är lite intressant angående John Belushi varför återigen peka på hans problematik som jag tror inte hjälper det. Precis när du skulle börja spela in filmen så har han trätt ner för trappor så han, på nära vänster. Mm. Och skadat ryggen så pass att han får gå på ganska sm kraftiga smärtstiderna. Vilket är kanske är därför han är lugn. I Exakt, ja.
1: Men han har ju sagt att kokainet hjälpte det honom också.
0: Ja, det, det är problemat. klart det att det gör Men så att han har ju den biten och sen inför sista scenen i filmen så har han gått och liksom, eh, lånat någon sådana här unges skateboard för att åka på och, och landat på marken. Och skadat knät så pass illa att de försökte få in en ortoped från någonstans som kunde hjälpa honom. Jag tänker att det, det, är så, det är så mycket. Och det är precis de här grejerna, det som man, när vi beskriver vad han, vad han gjort nu, det är precis det vi inte gillar. För det, han, när, när man vanligtvis ser honom i live livesketch och mm. så vidare, då är han ju precis den som skulle göra de här grejerna.
1: Ja, liksom, bara spontant, det är väldigt mycket som i
0: privatliv. Liksom. Ja, och bara ta alla de här och liksom, ja. gör såna ja. saker. Åh, oh, en skateboard <laughs> eller vet, byter sig in ja. där, eller träna för en trappa och hålla på sådär liksom. Han levde hårt får vi säga. Oh. Det var eh, brutalt alltså. Det intressanta som är kul också. Kommer när vi pratar om eh, i The Mandalorian? Eh, Wars, nu kopplar vi till det. Hur kommer vi kom in på den här kopplingen? Eh, för där i Mandalorian eh, så har vi ju en av de som spelar i dräkten. i är ju sonson till John Wayne. Uh -huh. Ja. Och i den här filmen så är det en av stumtförarna som är son till John Wayne. Jaha. Uh -huh. Så det finns en Så, koppling till en koppling, The Mandalorian ja. och Star Wars är även här kan man säga. Och förutom att vi har Carrie Fisher och vi har äh,
1: Frank Oz och sådär. Då. Så att det är ändå lite, lite roligt kan man säga. Det var ju en sak eh, i Blues Brothers. I, i, mot, alltså det, det är nästan det bästa i hela filmen tycker jag var typ eh, sista akten typ. Alltså när de ska ta sig från efter att de har spelat till att de ska ta sig och lämna pengarna för där blir det typ som en jaktscen som är väldigt lång, ja, väldigt den är, lång. Den är väldigt lång. men där, den tyckte jag om för att jag tycker bara, hela den akten i sig och hela den sekvensen var väldigt liksom isolerad och, och man köpte den också för att där börjar typ, det inleds nästan med att över polisradion så säger de, vilket jag tyckte var så roligt eh, the use of unnecessary force is authorized. Men det jag var, såhär, bra. Såhär, det bara så blir det bara det blir bara mer och mer mm. de kallar ju militär och jag älskar de här och då blev det nästan lite Monty Python. Eh, såhär, när de så här hissar ner sig så har man alltså upp 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 hela tiden fast som typ inte ens behöver göra de har upp hela tiden konstant och det kändes väldigt, väldigt Monty Pyton, aktigt liksom. Ja och det får man väl säga att det,
0: de, det är ändå en av de här roliga sakerna med den här filmen och även med, med den typen av, av humor som finns i vissa del av de här filmerna är just det här med att man, och framförallt i Blues, säga, det är kritiska till, till myndigheter, och återigen en koppling till alltså det här med Black Lives Matter grejen, med ja. övervåld och så vidare som mm. poliser, det har ju de rätt mycket ja. här också, och det, gör, det blir ju roligt och det är ja. så här lite kritiskt mot och det är sån humor, det är kul, typ Monty Python och sådär Däremot hade jag en sak... Min favorit, jag måste säga att en, det som jag tycker är bäst, jag tycker det finns ju vissa moment som är väldigt bra, men jag tycker ju själva scenerna, alltså när de ska uppträda, tycker jag är rätt ja, men den, 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 den är, är bra, bra
1: liksom. den är, det, är, det är nog den enda musikalbiten. Ja, för är väldigt... där tycker jag det landar så väl, på ja. sätt
0: att den passar,
1: det är kul att titta ja. på, det känns, den, den gillar jag. den ja. ja, är bra. Men i den här slutsekvensen så är det en sak, eller i slutakten, är det en sak som, som fick mig över det uh, fasten att de hade liksom satt upp för att det kommer bara kommer bli liksom överdrivet- så tyckte jag att det var en sak som var bara så här- nu blev det bara konstigt. Och det var när de jagar de här nazist, nazisterna. Mm. Och så körde de i full fart. För där har man sett att de har liksom kört upp på ramper tidigare i filmen. Mm. Och att det är ändå så här- det, det är rätt bra gjort. liksom det, det är liksom bra action -scener, man säga, mm. ofta i hela filmen har varit det. Snygga stunt liksom. Men där helt plötsligt blev det- och där blev det mer- mer åt eh, vad heter han nu? Eh, regissör han har gjort det här på ådags eh... Brooks Jaha Brooks. Eh, Brooks där blir det mm. lite Mel Brooksigt eh, på ett dåligt sätt när de kör ut en ramp och så liksom flyger liksom bilen rakt upp typ helt plötsligt från ingenstans bara jättehögt upp och sen faller jättelångt ner och faller jättelänge och man ser när de filmar sig så här, de har ju släppt från helikopter och liksom Obviously. men de har kört från en ramp liksom, på motorväg så högt upp kom de ju inte och där blev det så här det tog mig så ur För det var så här nu blev det väldigt konstigt från ingenstans och bara till för att det så typ så här haha det här ska vara kul och att det känns lite som att de behövde ha med det bara för att de har spenderat pengar att hissa upp en bil det är ju inte billigt liksom
0: Nej. och det är precis sådana saker som jag vet när jag såg när jag var yngre och då pratade jag för det är jättelänge sedan jag står där jag var ju säkert Alltså vad ska jag säga, yngre tonåren när jag såg den första gången Och det är ju typ sådana saker som man då tyckte var kul. Ja. Men som idag bara känns inte så, kanske kan säga, eh, så Sen finns ju en sak som jag tänkte på om man ska dra en, en sista parallell till en annan film som de gör bättre, som också är spretig men de förklarar det på ett annat sätt och som den är rätt lik. Och det är Bill och Ted's äventyr. Ja. Som också handlar om att få ihop ett ja, band och det är ja. musik. Eh, och den spretar ju också. Men nu förklarar ju är att de har en time Och gör det på det sättet istället. Mm. Och också slutar. Det ska ju sluta med konsert. Och det så ska ju rädda världen på det sättet. Och det, det finns lite parallell att dra däremellan de två. Fast Bill och Ted är, tycker jag mycket bättre. Ja, Bill och Ted är, eh, är rolig. Och är roligare eh, på det sättet. Så att, men det finns vissa saker som känslan blir nästan lite likadant. Ja, jag tänkte
1: inte, jag tänkte inte, jag tänkte inte ens på Bill och Ted. Men när du säger det så kan man se inspiration. Liksom.
0: Ja för det finns lite saker det är liksom de ska samla ihop ett gäng ja. mm. de åker till de här grejerna mm. de ska liksom göra någonting för att rädda världen de ska rädda sin gamla skola de andra ja. ska rädda världen sådär. och det är musik som är i fokus på något mm. sätt då. det är två personer mm. eh, och så jag tycker att det finns lite jag tyckte att jag fick lite känslan av det fast Bill, and, Bill and Ted har ju en bättre
1: dramaturgi även om den är spretig så har den en bättre dramaturgi eh, Bill Ted är lite mer glimten i ögat och ha lite mer av en plott medan. Ja, mer av en samling sketcher som försöker väva ihop.
0: Precis. Så att det finns vissa skillnader i det. Så att, men det, jag tycker ändå att det finns eh, någon form av skälslig eh, skräckskap liksom, emellan på något ja. sätt. Någonting mer vi ska säga om det här. Det finns ju, sen är ju så att den är, den är spretig, den är konstig. Det är ingenting som är särskilt sådär. Det som, som var även då, som man märker idag, är ju som sagt stunden, hur mycket bilar som går åt och att det är ganska ändå häftiga, bra action än idag, sett till biljakter framförallt då, kan man säga.
1: Ja, men det är någonting som jag också tänkte på med, med, som är någonting från, dels från John Lannis, men också någonting från eran i 80-talet där i komedifilmer, är att jämfört med, i och inte bara komedi idag, men jämfört med Jämfört med komedier idag så känns det som att det är på något sätt lite mer autörskap i komedier från 80-talet och lite mer, på något sätt lite snyggare. Alltså hela inledningen från Blues Brothers tycker jag kändes väldigt genomtänkt och presenteras in väldigt väl och snyggt. Medan det, det är väldigt mycket fokus på idag i komedier att bara gå från A till B. De sämsta filmerna idag kommer är ju de som är för inramade, liksom i det. Mm. Eh, med här brukar jag ha skott, helt tvärtom. Men eh, det tycker jag liksom är att eh, på något sätt så känns de här 80-talskomedierna mer filmiska än vad komedier idag gör idag.
0: Ja, jag håller med dig. Det är väl lite grann tiden också. Eh... I och med att det har ju gjorts komedifilm innan såklart. Men, men just den här typen av komedier som vi känner idag. och som, och som är bra, Det kom ju med Saturday Night Live. Ja. Och de här grejerna som var slutet 70-tal, 80-tal. Ja. Där det fortfarande fanns ett visst, tror jag, mått av kreativ frihet. På ett helt annat ja. sätt än vad det finns idag. Idag är det, tyvärr har vi pratat om innan, så det kanske inte handlar så mycket om kreativ frihet. Alla för vare sig skådespelare eller regissörer utan mer... Uh, en produktionsbestämmande liksom, mm. för de som ska marknadsföring, tjäna pengar, det är den biten som är viktig och då gör man film för en stor massa ska föra ett visst recept mm. uh, och sådär, och det tror jag är synd där ska jag säga att jag tror om jag ska ta en film som jag ser fram emot som jag tror kan bli jävligt bra och vara rolig som också har ett autörskap och Eh, som kan vara kanske någonting nytt och fräscht i den formen. Det, det är den nya Barbie-filmen. Ja. ja. Den ser jag fram emot och med. tror att den den, eh, den kommer jag tror att den kommer vara riktigt bra. Ja, tror jag också. Så att, ja, nej men som sagt annars så är den ju inte briljant. Det finns ju ingenting alltså musik man bluesar är den bra. Jag tycker att det är svängigt liksom. Alltså det tycker jag. Jag är ju ingen bluesfan så men jag tycker ändå vissa saker är bra och, men det är ju inget så här otroligt vackert filmfot det är inga briljanta skådespelarinsatser. alltså det är, det är inte något sånt som finns i den på något sätt Vad skulle du
1: sätta för betyg på den här filmen?
0: Ja då har vi då vår skala upp till 10 som man kan säga jag skulle väl sätta jag, jag, det är svårt jag sätter en 4 tror jag jag går ännu lägre jag sätter en 2 Ja, två det tycker jag är för lågt två är en riktigt dålig film alltså en riktigt dålig film ändå, som man knappt ska se den här tycker jag ändå att det får ha vissa mått av sig av andra skäl,
1: ja, men fyra du får ju stå för din men jag, jag ja, men jag tycker att det är en två för mig för att eh, om jag liksom bortser från tiden när ni gjorde. Det, så är det, den är för den är för nischad du, ja, du, du kommer få ut mer av den om du gillar allt att presentera sidan som inte har liksom med filmen att göra. Uh, för det är egentligen, alltså det är typ någon form av så här. Det är fanservice på ett sätt. Alltså den tidens fanservice. service. Ja, ja, visst är det. Så. Uh, så det är ju film som bara är fanservice så den är nischad uh, och jag är, inte in, jag är inte i den nischen så då blir det en väldigt dålig film för mig
0: ja, nej, och så kan det ju absolut vara jag försöker tänka lite grann på allmänt det är klart att jag kan döma det efter min helt egna jag försöker tänka mer generellt om man skulle ge ett sånt och då tycker jag nog en fyra för, för alla egentligen för att det är ju ingen toppfilm alltså för att det ligger man över en femma och uppåt så ser det alltid som att men då är den en, en relativt bra film även om den kanske inte klart, Men då är den värd liksom att se är den lite där under strax under på en fyra, men då kanske den är värd att se för några som kanske tycker om den. Typ. Så tänkte jag nu. Mm. Men hur som helst, det ingen roll. Jag tror att det är ungefär samma kontenta liksom, i den. Jag sätter fyra, du satte en två.
1: Mm.
0: Sammanlagt poäng på sex. Då. Så då är det väl. Så då kan det ses av vissa. Ja, då kan det ses. Då har vi gått upp på det. Eh, nej men bra, vi har inte så mycket mer att säga om den egentligen då, nej. Det finns, eller det finns jättemycket att prata om ja, det för det är mycket saker på medicin som är intressanta ja. att prata om men det kanske vi kommer in på någon annan gång. Eh, nu kommer vi inte välja en ny film denna veckan utan vi väljer det nästa gång ja. eh, och då är det du som ska få uppdraget att låta fram en film ja. eh, som vi ska se. Men nu har vi pratat på tillräckligt så tänker jag att vi avslutar här för dagen helt enkelt. Yes. Eh, och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint så länge. Ha det bra.